0: vida eu sempre fui muito preocupado com o que os outros iam pensar, isso talvez não tenha sido tão bom para mim. E o tênis é um esporte que as pessoas que você acaba sendo julgado o tempo inteiro, você acaba se jogando muito, né? É um esporte que depende muito de resultado e você tem que lidar muito com com aspecto mental. Então eu acho que é, é um esporte que acaba maximizando tudo da sua vida, acaba entrando dentro da quadra e e muitas vezes você acaba perdendo por coisas fora da quadra às vezes e... Às vezes o mais fácil é jogar tênis, o mais fácil é ir lá e treinar, o mais difícil é lidar com, com todo o resto. Começando aí desde quando eu era pequeno, eu realmente, eu, eu era um garoto muito muito introvertido e eu sempre tive muita dificuldade de fazer novas amizades. No colégio foi, foi acho que momentos assim, que não, não gostava muito de estar, acho que eu tinha poucas amizades e eu acho que o, o legal do colégio são os relacionamentos sociais que você cria, as amizades e... Muitas vezes você acaba levando para o resto da vida, nessas né? amizades. E eu tinha uma facilidade em fazer amigos do meio do tênis, né? Então, eu ia para os torneios e conseguia fazer amizade mais facilmente. E isso talvez tenha me levado mais para o lado do esporte, né? Então, é, desde pequeno, eu jogo tênis desde os 4, 5 anos de idade com os pais. E o tênis sempre teve envolvido na minha vida. E o esporte sempre foi muito importante. Tanto como uma profissão para mim hoje, mas não acho que era um ambiente social que eu me sentia mais confortável e eu conseguia acho que ser mais feliz nesse meio. Então foi um acho que talvez tenha sido um um impulsionador assim para mim seguir no esporte e tomar gosto pelo tênis, né? Eu, desde pequeno tive sempre muita dificuldade de me comunicar, né? E quando você começa a jogar melhor eu tive eu comecei a jogar bem desde, sei lá, com 19, 20 anos eu já tava jogando bem E eu já tinha uma uma certa voz ativa, assim, né, nas mídias, com as pessoas E eu acho que eu tive muita dificuldade de me comunicar quando eu era mais jovem E isso acho que causou, talvez, uma barreira minha com os fãs, com as pessoas que acompanhavam tênis na época, né? Então, acho que muitas coisas que eu, às vezes, queria dizer, eu não conseguia dizer às vezes ficava as pessoas achavam que essa timidez talvez era uma, uma arrogância minha uma prepotência que eu nunca tive né eu acho que talvez uma das, das coisas que, que eu posso dizer que eu mergulho é que eu sempre fui um cara muito pé no chão que eu nunca deixei me, me levar pelas minhas conquistas né eu sempre fui um cara sempre fui eu desde quando eu nunca tinha ganhado nada até hoje eu sou eu sou, eu sou a mesma pessoa então eu acho que quando eu era mais jovem, eu acho que eu tinha uma comunicação muito ruim com as pessoas e isso causou uma uma imagem um pouco distorcida é, minha como pessoa, né, não como jogador. E talvez isso tenha causado uma, um mal entendido assim entre as pessoas e uma imagem talvez que eu não era que não era que eu gostaria de ter, mas é. Eu acho que isso foi inevitável pela maneira que o meu relacionamento foi criado com as pessoas, né? Eu sempre fui um cara muito tímido, introspectivo e às vezes eu não conseguia me comunicar muito bem. Então, acho que foi uma foi um, foi uma trajetória meio que natural, né? Que aconteceu e que é, acho que hoje em dia eu consigo me comunicar melhor, mas às vezes acaba criando uma imagem que é difícil você se desvincular, né? Depois com, Depois de passar dos anos, né? O relacionamento que eu tive com a minha família sempre é, Eu comecei a jogar por conta deles, né? Eles jogavam tênis socialmente desde desde quando eu era pequeno e eles me trouxeram para o esporte. É, eu acho que eu não posso tirar o mérito deles de talvez... É, a minha trajetória no tênis tenha acontecido muito porque eles me incentivavam e me cobravam muito, né? Para ser um cara bem-sucedido, para ser um cara disciplinado, que fazia tudo certo mas é, eu acho que eu tive uma relação difícil com o tênis e com a minha família né, que não, uhum. quando eu era pequeno, porque é, uhum. o meu pai me cobrava muito em questões de resultado, em disciplina tinha que dormir cedo e eu acho que eu tinha um conflito interno de é, ao mesmo tempo que eu queria jogar eu queria mostrar pro meu pai que poderia ser um bom jogador eu acabei, acabei perdendo fases da minha infância que acabou não voltando mais né uhum. é, as festas com os amigos a o, o convivência social de final de semana Todo final de semana eu ia jogar torneio E às vezes perdi uma festa de aniversário Então são coisas que me traziam Um pouco de conflito assim Com, com o que eu queria E acho que meu pai me cobrava muito Com isso e eu queria uma aceitação muito grande Dele E acho que isso causou Acho que, acho que eu, eu gostava muito De jogar, mas causou algumas sensações Ruins, assim, quando era pequeno E que eu fui levando é, comigo, assim, né, da minha jornada como tenista, mas uhum. é, eu acho que eu não posso tirar o mérito do meu pai enquanto talvez eu, eu seja o que eu sou hoje, muito por causa dele, né, porque ele, é, ele era um cara que me disciplinava muito, cobrava muito de mim e é, quando você é menor e você consegue crescer com todas essas qualidades, acho que é mais fácil você seguir disciplinado, uhum. é, seguir fazendo as coisas certas depois, né, eu acho que eu, o que eu vejo muito, às vezes, com, com os garotos mais jovens, é que eles têm pouca disciplina, pouca resiliência, e depois quando eles ficam mais velhos é difícil você adquirir isso. Então, acho que uma coisa que meus pais sempre é, cobraram de mim foi essa disciplina, essa, essa, essa resiliência desde pequeno, de superar as dificuldades, de sempre querer ser uma pessoa melhor, e isso então comigo foi crescendo forte, e... mas hoje em dia eu tenho uma relação boa com meus pais, eu acho que é, hoje em dia eles eles são mais um... Como, eles funcionam mais como como torcedores, como como fãs, né? Então, uhum. é, hoje em dia eu tenho uma relação muito boa com eles. Eu tive uma uma carreira, assim, que eu aprendi muito em questão de relacionamento com a família, em relacionamento com o técnico. Eu tive muitos técnicos diferentes. E eu acho que o que eu vejo hoje em dia é uma pressão muito grande nas crianças logo, logo muito cedo, assim, sabe? Em relação parte familiar, os pais que uma expectativa muito grande em cima dos jovens e acho que isso acaba sendo muito prejudicial. Eu acho que o mais importante é, é da criança se se dedicar, ser uma criança disciplinada, ser uma criança resiliente. Eu acho que isso são valores que ela vai levar para a vida, não só para o tênis. Mas é, eu acho que a pressão de resultado eu acho que não tem que ser criada de pequeno. Eu acho que a, eu acho que os jovens às vezes acabam perdendo um pouco esse esse, esse gosto de jogar. Por, por ver só o resultado, né? Eu acho que o mais importante quando você começa algum esporte é ter prazer em fazer é e é com um sorriso no rosto, sabe? Independente de você estar tá ganhando ou perdendo, eu acho que o mais importante é é o porquê você começa e e as coisas que você consegue tirar de positivo, né? E não não acho que, que não não jogar o tênis para virar profissional, mas é, dar o seu melhor e e ir vendo, sabe, no decorrer do caminho. Eu acho que aqui todo mundo acaba querendo muita expectativa e isso acaba sendo prejudicial. Então, acho que é dá o seu melhor de cada dia, de se dedicar e ir vendo, vamos ver. Acho que muita gente acaba querendo muita expectativa e acaba se iludindo muito cedo. Meus pais sempre me apoiavam bastante. Mesmo cobrando, eles me apoiavam a virar, a virar um jogador profissional, né? Ele é um cara... Ele, não, ele sempre me incentivou muito, né? A, a virar tenista aí. Só que... É, eu acho que eu também eu também queria muito né talvez a, a aceitação dele né o orgulho dele como pai vendo o, o filho virar tenista e mas em nenhum momento ele 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 falou pois você não conseguiu bem é melhor separar de jogar acho que é, acho que talvez as dúvidas que foram crescendo foram mais com, em relação a mim assim de, de um conflito de ter que abdicar de muita coisa para virar treinador para virar é, jogador e acabava perdendo muitas coisas da minha adolescência, da minha infância, que é, não voltam mais, né? Então, é, eu acho que eu tive, eu, como tudo, acho que uma fase muito difícil ali, nos 15, 16, 17 anos. Eu acabei operando o joelho com 16 anos, e foi uma época de, talvez, é, que eu fiquei pensando muito se eu deveria mesmo virar jogador. É, mas eu acho que dúvida sempre acontece. Eu acho que quando você é mais jovem que você ainda não conquistou nada, você tem muito mais dúvida, né? Eu acho que na época que eu tinha 16 anos que eu tive que operar eu estava acho que era a primeira hora de 18 uhum. e eu tava jogando um pouquinho melhor, eu tava eu tinha classificado para Gira da Europa eu tinha tido uns resultados até que expressivos como juvenil juvenil só que eu tava tão tão cansado de, de jogar, de ficar viajando uhum. na época uhum. pela cobrança que eu tinha também de, de, de resultados que para mim foi foi um momento de, de repensar as coisas foram acho que seis meses que eu fiquei sem jogar e que tenha sido até bom assim uma maneira de dar um restart sabe na minha carreira de parar para pensar um pouco no que eu no que eu queria para minha vida e foi foi um tem períodos difíceis na sua vida que você acaba é, passando e acabam te fortalecendo né e, mas é, eu tive sorte de com 19 anos eu já ter bons resultados e isso acabava é, criando, tirando um pouco da dúvida da minha cabeça. Por mais que eu tenha tido é, momentos difíceis na minha carreira, eu, eu nunca pensei em parar, em desistir, porque é, da mesma maneira que quando eu tinha 16 anos eu tive que operar e tive que começar do zero, é, na época do doping eu fiquei aí 4, 5 meses sem jogar e tive que perdi todo o meu ranking, tive que recuperar tudo de volta, eu acho que Nunca tive muita dúvida assim, ao que eu queria, sabe? De, de, de ser um jogador e continuar. E nesse período do doping também foi um período muito difícil para mim, porque é, acabava mexendo não só no período que eu fiquei parado de perder o ritmo, de ter que começar do zero, mas pela questão emocional para mim, de é, como que as pessoas iam receber a, aquela notícia. para mim, isso pesava muito mais do que do que para mim a, a sei lá, perder 200 postos no ranking e ter que recuperar isso. para mim, eu não me preocupava muito com o ranking. Pra uhum. mim, eu, o que me preocupava mais é o que as pessoas iam eu pensar com aquilo que estava acontecendo comigo na época, né? Porque eu acho que quando você, quando você faz as coisas erradas e essas coisas vêm à toa, vêm à tona, você não tá muito preocupado. Porque você fez cagada e pronto. Só que eu não tinha feito nada de errado eu ia pagar um preço que não era meu então para mim foi muito difícil aceitar que eu ia ter que pagar esse preço mesmo não, não feito nada de errado então para mim foi um período mais de é, mais difícil mentalmente do que necessariamente voltar a jogar e voltar a ganhar jogos né? foi para mim mais difícil lidar com a com o que os outros iam pensar de mim do que do que comigo mesmo porque comigo mesmo eu tinha consciência ali para que eu tinha que eu, que eu tinha feito tudo certo E que a culpa não era minha, sabe? Só que as pessoas não sabem Não sabem a verdade, Sim. né? É, eu, eu sempre tem dois lados da história E se a outra pessoa disse que eu fiz Que eu fiz alguma coisa Eu digo digo outra, é difícil você provar é difícil as pessoas acreditarem em você o tempo inteiro Então, é, acho que para mim naquele momento Foi difícil lidar que Algumas pessoas iam achar que eu tinha feito coisa errada E que eu ia ter que lidar com isso por resto da vida, infelizmente Se tratando de uma Acho que uma pessoa pública, você acaba é, sendo julgado o tempo inteiro isso às vezes não é bom, às vezes é bom você é, tacar aquele foda-se sabe, uma hora e falar, putz, eu vou fazer o meu máximo aqui e, e as pessoas vão falar mal, falar bem independente do que eu faço então foi um período difícil, mas é, eu acho que hoje em dia eu entendo que isso é normal na carreira de qualquer pessoa pública, né, eu acho que vão ter pessoas que vão gostar de você vão ter pessoas que vão que não vão gostar, independente do que você faça às vezes, então é, acho que esse período foi muito foi muito bom para me conhecer também como um ser humano. Né? É difícil dizer assim se eu estava meio depressivo. não estava bem angustiado, muito apreensivo. Assim, porque foram três meses que a gente ficou conversando com o ITF e não sabia muito o que ia acontecer. Não tinha definido muito a minha sentença. A gente tava, tentava se defender o máximo possível. Eu tinha certeza que eu ia sair inocente do negócio mas é eu acho que as pessoas em volta mim acho que sentiam que eu estava muito angustiado muito chateado com a situação porque era uma situação muito difícil que você às vezes não tem controle eu não tinha controle do que do que estava acontecendo naquela situação eu tinha que ficar esperando para voltar a jogar que era uma coisa que eu que eu sempre gostei de fazer eu não sei assim, se eu estava depressivo realmente mas eu tava uma época de muito muito chateado assim comigo mesmo sabe de não consegui fazer o meu trabalho e ter que, ligar, ter, ter que, ter que lidar com o julgamento das pessoas, porque ia chegar uma hora que eu ia ter que ir publicamente e, e falar o que aconteceu. Então eu acho que foi uma época de muito, muita angústia. Assim. Bola fora do Lelucci, vitória de Felipe Volandri, vibração do treinador dele, Fabrício Fanucci. 27 a 0, Volandri. 63 e 6-2, Rolando e avança para a fase de quartas de final para enfrentar o argentino Martín Alonso. Beluti já tá saiu, do Belut. Eu lembro até hoje desse dia, sabe? A maioria das derrotas assim, que você tem, é, você não lembra muito assim. Você faz tantos jogos durante a vida inteira que você acaba. Muitas derrotas você não lembra, né? Mas esse dia. Eu, eu lembro com bastante lucidez, assim, do que, do que aconteceu naquele dia. Foi um divisor de águas, assim, na minha vida, sabe? Porque eu acho que eu tinha jogado um jogo difícil. E a hora que eu acordei no, 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 nesse dia, eu tava me sentindo cansado, assim, sem energia. Eu, eu lembro que eu virei pro meu treinador, minha equipe, falei, cara, hoje eu, eu não tô legal, tô, tô muito cansado, não consigo recuperar porque você sai totalmente da rotina e eu cheguei num jogo já muito cansado. Eu sabia que ia ser um jogo que eu ia ter que fazer alguma coisa diferente para ganhar do cara e mas provavelmente eu não ia conseguir jogar uma melhor porque eu já estava muito desgastado e eu dei uma melhor naquele dia só que eu não tinha energia mais para dar e acho que as pe... o pessoal começou a vaiar começou a vaiar e para mim foi uma, acho que um momento difícil porque é, eu tinha dado meu máximo e mesmo assim não foi não era o suficiente para as pessoas e para mim eu saí muito chateado porque quando você joga no seu país você sempre quer ser apoiado independente do resultado quando você joga no seu país sempre tem aquele negócio ah, aquela aquela motivação tem aquela motivação extra de jogar com a torcida de jogar com, com a galera e e para mim depois daquele episódio eu acho que modificou um pouco meu minha relação com a torcida sabe eu acho que quando eu entrava na quadra de novo para jogar dentro de casa, para mim sempre foi mais difícil, porque eu sempre tinha aquele negócio lembrando na... na cabeça, sabe? De, pô, se eu não jogar bem, será que o pessoal vai me baiar de novo? Foi tirando um pouco meu prazer de, de jogar dentro de casa. Isso, para mim, foi era ruim, porque eu sempre tive uma pressão muito grande de jogar dentro de casa o tempo inteiro, porque todo mundo tinha muita expectativa, criava muita expectativa em cima de mim então foi um, foi um jogo que mudou um pouco a minha relação com a, com a torcida né? eu acho que por mais que eu sentia muita pressão, muita ansiedade de jogar dentro de casa eu, eu, eu acho que eu fiz bons confrontos, As vezes com a Espanha foi um exemplo disso, que eu ganhei dois jogos muito bons teve outra Copa Davis em Rio Preto que ganhou, ganhou da Colômbia, que era uma equipe muito forte também, então é por mais que eu que para mim era um fardo muito grande, uma ansiedade muito grande além de casa eu eu consegui levar isso comigo e consegui fazer ter desempenhos razoavelmente bons até né e eu acho que com a experiência do circuito que eu tinha também eu acho que me ajudava bastante porque eu estava acostumado a jogar jogos grandes em quadras lotadas e para mim era mais fácil eu acho lidar com, é, com jogos difíceis né que era, acho que na época era o Bautista e o Andorra né de adversários então é mas mentalmente para mim Copa Davis sempre foi um confronto muito desgastante assim eu sempre saía da Copa Davis desbotado mentalmente a é carga emocional acho que de fazer um esporte individual é muito grande né Você tem que lidar com todas as frustrações com todo tudo sozinho eu acho que é mais difícil do que um esporte coletivo na minha opinião e eu acho que a terapia tudo qualquer pessoa deveria fazer eu acho não só atleta não só é, quem lida com essas com essas cargas emocionais muito fortes, assim, é, mas na minha carreira inteira, eu eu, eu tive psicólogo, eu tive, tive até psiquiatra, tive tudo que você possa imaginar de, de terapeuta, eu tive e eu sigo fazendo, né, acho que é essencial não só para a vida, mas é, pro tênis é importante você ter alguém para você se abrir e contar as dificuldades e discutir e ter uma opinião que possa te ajudar, eu acho que eu acho que é importante. É, uhum. Mas é, eu acho fundamental, assim, 5 tênis. Eu acho que também maioria dos hoje em dia fazem, né? Eu acho que ninguém toca muito nesse assunto, porque é meio um tabu, assim, mas é, todo mundo que eu conheço, assim, atrasado de alto rendimento, acaba tendo um, alguém que, que ajuda nessa parte emocional, mental, né? Eu não vejo um resultado, os meus resultados dire diretamente atrelados com a questão emocional, não mental. Eu acho que, talvez, em certo ponto da minha carreira, o mental tenha pesado mais, assim, sabe? de falar, puta esse jogo eu não tava bem de cabeça e acabei perdendo, assim, sabe? Escapou das minhas mãos, assim. Mas é mas é engraçado, porque muita gente fala, ah, o, o Tomás joga bem, mas o mental dele não é bom, sabe? <risos> Ou, ah, puta o Tomás não conseguiu ajustar a parte mental. E e as pessoas acho que não entendem que, às vezes, o mais difícil é isso, né? Não é não é só isso, só falta isso, sabe? Uma coisa que falar uhum. pô o, o, o Federer não ganha do nadar porque ele não tem esquerda pô é lógico que ninguém, ninguém consegue ter tudo o tempo inteiro sabe e, e eu mas eu não eu não acho que eu não eu não, eu não vejo os meus, meus maus resultados atrelados até lado totalmente a parte mental acho que uhum. é uma relação de tudo assim acho que o tênis é um esporte muito é, tem muito multifatorial, assim, depende de muitas coisas, e você não pode colocar tudo numa coisa só, sabe, de falar eu perdi por causa disso, você tem que ver um você tem que ver um conjunto de coisas, e acho que as pessoas são muito às vezes, mas os amadores, né, eles não entendem muito, eles querem simplificar tudo, sabe, aperteu o breakpoint porque não conseguiu não conseguiu manter a cabeça no lugar, não conseguiu administrar a pressão, e às vezes não é só isso, sabe, acho que tem muitas coisas que envolvem que as pessoas acabam entendendo e talvez nunca vão entender porque nunca jogaram tênis, nunca tiveram na quadra tanto quanto a gente, né? por jogo esse esporte 30 anos. Ninguém vai conseguir entender os momentos do jogo igual a gente entende. Então, acho que as pessoas ficam simplificando muitas coisas e não é realmente o que acontece. Eu acho que ainda não. Eu acho que pra mim ainda eu não me vejo assim é, me aposentando esse ano. Eu acho que ainda tenho ainda lenha pra queimar. Eu não acho que o meu sextaço está muito atrelado assim, à minha idade. Eu acho que ainda fisicamente eu estou bem. Mas não sei, vamos ver. Acho que tem que ir na, na venda, assim, sabe? Eu acho que talvez Sim. daqui uns três, quatro anos eu, eu comece a amadurecer essa ideia. Eu a... É lógico que os sextaços também influenciam. né? Se eu conseguir voltar entre os 100, a chance de eu continuar jogando é maior. Agora, se eu, se eu tiver jogando torneios pequenos, é, acho que a chance de eu aposentar mais cedo é grande. Mas vamos vendo, eu acho que ainda não é uma coisa que eu, que eu vejo assim para agora. Vamos ver se eu consigo, eu tô, tô treinando para isso, não tá fácil não. Bom, é... brigadão, Tomás. É... Obrigado mesmo, é, de coração, por ter dado ter... aí eu... o convite. Ter... ter se aberto aí, ter conseguido falar. Não, tá... não, não vi você tipo, falando, falando super bem assim também, parecendo muito maduro. E... Não, mas crescendo 32 anos já tá ficando velhinho. Bem... É, eu que agradeço aí pelo convite. É, acho que é importante a gente é, ter, 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 ter meios aí de comunicação aí especializados em tênis. Acho que é muito importante. Acho que é legal para o público estar tá recebendo essa informação. E, bom, mas obrigado mesmo, Tomás. E... Valeu, belo você. Bom? Boa e uhum. Até mais. Valeu, valeu, sucesso aí no projeto de vocês. Um abração, até mais.